0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Amigos y amigas de Radio María, es un gusto nuevamente estar con ustedes, con su programa La Alegría del Amor. Estamos reflexionando el capítulo tercero de Amor y Leticia, que nos habla sobre la vocación de la familia. Y vamos a continuar nuestra reflexión, eh, saludarles en este día tan especial eh, en que celebramos a uno de los santos educadores eh, que nos enseña con el sistema preventivo, eh, especialmente el corazón del sistema preventivo que es el amor, eh, y esto también pues recalcamos, la, carta, la alegría del amor está basada el Papa en ese tema del amor. Ayer leíamos en la segunda lectura la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que es el himno del amor que el Papa precisamente nos explica en el capítulo cuarto de esta carta. Vamos a hacer nuestra oración. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor a vosotros confiados nos dirigimos Santa Familia de Nazaret haz también de nuestra familia lugar de comunión y cenáculo de oración, auténtica escuela del evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret que nunca más hay en las familias episodios de violencia, deserrazón y división de quien haya sido herido, escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret Haz tomar conciencia todos del carácter sagrado e inviolab inviolable de la familia. De su belleza en el proyecto de Dios, Jesús, María y José. Escuchad, acoged nuestras súplicas. Hemos visto cómo Jesús recupera y lleva a su plenitud el proyecto divino el proyecto de Dios, el proyecto que nace del corazón de Dios sobre el matrimonio y la familia. Y esa es la tarea que precisamente la Iglesia, precisamente a través del Papa, nos está manifestando, nos recuerda esa alianza de amor y fidelidad eh, de la cual especialmente participó la Sagrada Familia de Nazaret, pero que también participa eh, toda familia el verdadero amor que nos habla el concilio Vaticano II en la Gaudium Este, Spes, sobre todo en esos números que dedica a ese designio divino, que son los números 48, 49 eh, de la Gaudium et Spes, donde precisamente recuerda también el concilio que la familia tiene que ser esa iglesia doméstica. Y luego también veíamos como San Juan Pablo II, eh, también en su pontificado, dedicó gran parte de su magisterio a la familia. Por eso se le ha llamado a San Juan Pablo II, el Papa de la familia, sobre todo con sus catequesis que dio durante cinco años sobre el amor humano, y luego también otros documentos importantes. Eh, igualmente el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Dios es amor, también eh, retomó esta, este tema del amor. Y el Papa Francisco, pues a través de esta carta, la alegría del amor, ha querido también animar a las familias a que cada familia fortalezca eh, ese don recibido en el sacramento, que es un don para la santificación y la salvación de los esposos, pero lo de las cuales también... Por supuesto, los hijos son los beneficiados primeros. Vamos a, en el número 73 de esta carta, la alegría del amor, nos dice que el don recíproco constitutivo del matrimonio sacramental arraiga en la gracia del bautismo que establece la alianza fundamental de toda persona con Cristo en la iglesia. Esto es bien importante. Eh, ya el Papa San Juan Pablo II en la Carta Familiares Consorcio había indicado esto, que ya la Iglesia por siglos ha enseñado que precisamente el matrimonio, eh, el sacramento del matrimonio es a través de dos bautizados. Entonces el don del bautismo que eh, ya hace de cada uno de nosotros eh, miembros de Cristo y que nos hace participar de una gracia especial, pues eso también es un llamado, ya es una vocación que los esposos de por sí al unirse en el sacramento del matrimonio llevan ese fundamento importante del bautismo. Que después de que reciban el sacramento, por supuesto, van a vivir esta gracia, esta realidad bautismal como esposos, y por eso tienen un lugar especial en la iglesia, en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, porque ya tienen una tarea eh, especial y nos dice el Papa Francisco que en la acogida mutua y con la gracia de Cristo los novios se prometen entrega total fidelidad y apertura a la vida además reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que Dios les ofrece tomando en sus ma en serio su mutuo compromiso ...en su nombre y frente a la Iglesia. Comentemos esto que nos dice el Papa... Eh, ...los novios se prometen... ...esa entrega total... ...fidelidad y apertura a la vida. Son las preguntas... ...que el sacerdote, el celebrante hace... ...a los eh, novios... Eh, ...para que puedan luego dar ellos su... ...consentimiento mutuo... ...hacer esa promesa mutua de amor... Entonces, ellos se comprometen a ese amor total, un amor fiel, un amor abierto a la, a la vida, eh, que son los elementos del amor verdadero, del amor, el amor que tiene que ser total, eh, también ahí agregaríamos exclusivo, fiel y fecundo. Entonces, son elementos importantes de, del verdadero amor, que por supuesto nos encontramos en Cristo, en la cruz, porque Cristo... Nos amó en la cruz con un amor total, se entregó totalmente por nosotros. Jesucristo también fue fiel y es el fiel por excelencia. Y Jesucristo eh, también su amor fe, eh, en la cruz eh, fue fecundo y es fecundo porque de ahí hemos nacido todos. Eh, ya lo decíamos a través de la gracia del bautismo que participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces ese amor de los novios pues eh, es lo que reconocen como los elementos eh, constitutivos además de los dones que Dios le ofrece. Ahora bien, dice el Papa, la fe permite asumir los bienes del matrimonio como compromiso que se pueden sostener. Y Dios, pues, eh, ese compromiso que ellos sostienen, les da la ayuda de la gracia del sacramento. O sea, los esposos reciben una gracia especial, una gracia que es la gracia del sacramento del matrimonio. Entonces, es un don eh, especial que ellos que ellos reciben eh, para vivir este compromiso Vivir ese amor total, exclusivo, fiel, fecundo, reciben una gracia que estará con ellos. Ahora, dice el Papa, por lo tanto, la mirada de la Iglesia se dirige a los esposos como el corazón de toda la familia, que a su vez dirige su mirada hacia Jesús. Los esposos que pues van a ser el fundamento de esa nueva familia y, por tanto, la Iglesia pone su corazón, su mirada en, 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 en estos esposos y ellos también tienen que poner su mirada en Jesús. El sacramento no es una cosa o una fuerza porque en realidad Cristo mismo, mediante el sacramento del matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos. Ya subrayamos este esta frase del concilio en la Gautium et Spes, número 48, Cristo sale al encuentro de los esposos. Es una frase bella. Y no solo sale al encuentro de ellos, sino que permanece con ellos. El Papa Francisco hace poco, en un video que ha sacado sobre amor y leticia, insiste en eso, en esa permanencia de Cristo. Cristo se tiene que tener conciencia que está presente ahí en el matrimonio está presente ahí en la familia, está presente ahí en el hogar. Entonces tenemos que reconocer esa presencia del Señor que está con nosotros para acompañarnos en cualquier momento. Hace unos días leíamos el Evangelio donde Jesús iba en la barca y dormía, y los, los discípulos se apliquían por la tormenta, por el agua, y Jesús lo, lo termina despertando y Jesús ordena y calma la tempestad. Jesús está ahí en el matrimonio, está en la familia, precisamente para darnos esa calma, darnos esa paz, para fortalecer el amor, para que tanto los esposos y, y, y la familia, los hijos, crezcan eh, a, con ese modelo que es Jesús, modelo del amor perfecto. Entonces Cristo permanece con ellos, les da la fuerza de seguir tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llegar, de llevar una, unos las cargas de los otros. El matrimonio cristiano es un signo que no solo indica cuánto amo a Cristo, cuánto amo Cristo a su iglesia en la alianza sellada en la cruz, sino que hace presente ese amor en la comunión de los esposos miren qué bello por eso los esposos son sacramento del amor de Cristo vamos a ir a una pausa eh, y luego regresamos esperamos que sigan continuando con su programa La Alegría del Amor Estás escuchando Radio María El Salvador una voz cristiana y mariana en tu hogar Amigos y amigas de Radio María, estamos en su programa La Alegría del Amor, comentando el capítulo tercero de la carta del Papa Francisco, dirigida a las familias. Especialmente estamos hablando eh, de esa vocación matrimonial, como a través de esa bendición que reciben en el altar, los esposos, decíamos esta eh, en el número 73 de esta carta la alegría del amor, dice el Papa, al unirse ellos en una sola carne, representan el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana. Vean qué bello, qué grande es el matrimonio. Eh, los esposos se convierten en el signo, de, el signo de la presencia eh, del de amor de Cristo a su iglesia, de esa alianza que Jesucristo se dio en la cruz, pues los esposos son ese reflejo, ese signo, esa manifestación del amor de Cristo a la iglesia. Y, y por eso los esposos llevan un don grande y deben de fortalecerlo, alimentarlo cada día. Por eso, en las alegrías de su amor y de su vida familiar, Cristo le da ya aquí un con un gusto anticipado del banquete de la boda del corteo, hermoso esto, eh, por eso es importante que los esposos conozcan eh, no solo esta carta, la alegría del amor, sino conozcan y profundicen esta realidad tan bella que llevan, esa vocación que Dios les ha llamado, que es una vocación grande eh, para amarse, eh, para ser signo del amor de Cristo a la iglesia, y de esa manera, dice el Papa Francisco, participan de una manera anticipada de las bodas del Cordero. O sea, ya con el anuncio profético de esas bodas que Cristo eh, establecerá para siempre eh, con su iglesia. Y dice el Papa, aunque la analogía entre la pareja, marido y mujer, y Cristo y la iglesia, es una analogía imperfecta invita a invocar al Señor para que derrame su propio amor en los límites de las relaciones culturales. O sea, es una analogía, o sea, es una comparación, eh, pero eso no quiere decir que no sea una realidad, es una realidad imperfecta, pero es la manifestación que se da en los esposos con este signo sacramental del amor de Cristo a la Iglesia. Y nos sigue diciendo el Papa Francisco en el número 74 que la unión sexual vivida de modo humano y santificada por el sacramento es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Esto es importante. Esto es importante porque en los primeros siglos de la iglesia, una de las cosas por las cuales se desconfiaba del matrimonio como sacramento, era justamente por esta unión sexual. La Iglesia ha profundizado, y sobre todo con San Juan Pablo II, que le funcionaba, dio por cinco años la catequesis sobre el amor humano, San Juan Pablo II desarrolló lo que hoy se conoce como la teología del cuerpo, como también Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza, no solo el alma es la imagen y semejanza de Dios, como muchas veces se ha creído eh, se ha malentendido, sino que somos imagen en todo nuestro ser, toda nuestra persona, y por tanto también nuestra parte corpórea, aunque Dios no es materia, pero también nuestra parte corpórea es imagen de Dios, eh, y eso es es importante y por tanto la sexualidad, como dice el Papa, bien vivida eh, de modo humano y santificada por el sacramento es, eh, es una gracia especial que tienen los esposos. Eh, es el misterio nupcial el valor de la unión de los cuerpos está expresado en las palabras del consentimiento donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida Entonces, eso y, y es lo que se expresa en el consentimiento matrimonial y por eso ahí la, lo que hablamos de la analogía con Cristo Cristo también entregó su cuerpo en la cruz precisamente en la última cena la última cena donde Jesús celebró con los discípulos dice famoso teólogo eh, al pasar que Cristo jaló el calvario al cenáculo el día jueves santo, y ahí pronunció esas palabras hermosas, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Cristo pues entrega su cuerpo, y así, analógicamente, también los esposos se entregan uno a otros, a ejemplo del amor de Cristo que amó ama a la iglesia. Entonces decíamos que el papá eh, expresa en este número 74 que esa unión de los cuerpos eh, se expresa a través del consentimiento donde se aceptaron y se entregaron el uno al otro para compartir toda la vida. Y esas palabras del consentimiento otorgan un significado a la sexualidad y la liberan de cualquier ambigüedad. En realidad, toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota, del misterio de la encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la humanidad y unió íntimamente a ella. Por lo tanto, todas las relaciones entre los esposos, toda esta vivencia de la familia se convierte por eso en una liturgia. La familia ofrece esta liturgia de la vida, los esposos ofrecen esta liturgia de su amor eh, vivido de manera plena como el de Cristo y esto se vuelve una ofrenda agradable a Dios. Y de esa manera... Eh, participan de esa gracia que Cristo, al encarnarse, al hacerse hombre, pues asumió nuestra naturaleza humana y la elevó una dignidad grande. Dice el Papa, nunca estarán solos con sus propias fuerzas, pues enfrentar, para enfrentar los desafíos que se presentan. Nunca estarán solos. Esto es muy importante, ya lo mencionábamos, esta presencia de Jesús que está en el hogar, que está con los esposos, que está en la familia. Porque Cristo está presente. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño, su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana. Pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su unión para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación. Entonces, cada momento de la vida, los esposos, la familia, está llamada a invocar al Espíritu Santo, la fuerza de Dios, la gracia de Dios, eh, para renovar esa consagración que los esposos realizan precisamente eh, en el sacramento del matrimonio. Entonces ellos están eh, llamados a recibir esas gracias y que se renueve eh, en cada situación que ellos piden. El número 75 nos dice, según la tradición latina de la iglesia, en el sacramento del matrimonio los ministros son el varón y la mujer que se casan, quienes al manifestar su consentimiento y expresarlo en su entrega corpórea reciben un gran don. Entonces, ¿quiénes son los ministros del matrimonio? Los esposos. Los sacerdotes solo somos testigos, como los padrinos que le llamamos convierten también testigos de su unión y toda la comunidad que participa en esta celebración también es testía de su unión. Los testigos estamos llamados no solo a ser testigos en este momento, sino a orar por los matrimonios. Especialmente cuando hay un nuevo matrimonio hay que orar por ellos, apoyarles, acompañarles, estar con ellos en esos primeros momentos de su vida matrimonial es cuando necesitan todo nuestro apoyo espiritual y material, necesitan pues nuestro acompañamiento. Eh, eh, ellos son pues los ministros los que eh, realizan ese sacramento, su consentimiento y la unión de su cuerpo son la, los instrumentos de la acción divina que los hace una sola carne. En este momento en que ellos prestan eh, eh, con las palabras: Yo, culano de tal, respecto a ti, culana de tal, como esposo, y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad llamarte, respetarte todos los días de vida. Ahí, pues, eh, también la esposa dice las mismas palabras y ahí forman una sola carne. Y especialmente cuando se unen eh, sus cuerpos, eh, ahí eh, el matrimonio está consumado y ya pues son, como ya lo mencionábamos, signo del amor de Cristo con la Iglesia. Dice el Papa que en el bautismo quedó consagrada su, su capacidad de unirse en matrimonio como ministros del Señor para responder al llamado de Dios. Y, y, y este es el tema que estamos tocando, eh, el matrimonio como vocación. Antes del concilio se miraba el matrimonio como una vocación de segunda, como que si los sacerdotes, y los consagrados fuéramos de primera y los matrimonios decían no. El matrimonio está en la misma, el mismo nivel que los ministros de los consagrados. El matrimonio es una vocación hermosa, un llamado de Dios que los esposos responden eh, precisamente porque han recibido la gracia. ¿Y ¿Cuál es esa gracia? La del bautismo. Son hijos, hija eh, de Dios y por tanto responden a este llamado de Dios de consagrar, de realizar esa vocación y esa misión en, en, la, en el matrimonio y la familia. Por eso cuando los dos cónyuges no cristianos eh, se bautizan, no es necesario que renueven las, la promesa matrimonial, basta que la... Que no la rechacen, ya que por el bautismo que reciben, esta unión se vuelve automáticamente sacra, sacramental. Aquí el Papa nos explica sus situaciones, porque también hay casos eh, de que por situaciones especiales, porque ha pertenecido a otra comunidad no católica, no tienen el sacramento del bautismo, o porque vienen otra realidad, no eran cristianos, pues el eh, sacramento del bautismo pues les da esa capacidad eh, para unirse eh, sigue diciendo el Papa, en efecto el orden natural ha sido asumido por la redención de Jesucristo, de tal manera que entre bautizados no puede haber con, eh, bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. La Iglesia puede exigir la publicidad del acto, la presencia de testigos y otras condiciones que, da, que han ido variando a lo largo de la historia, pero eso no quita a los dos que se, case, que se casan su carácter de ministro del sacramento, ni debilita la centralidad del consentimiento del varón y mujer, que es lo que de por sí establece el vínculo sacramental. Entonces el Papa nos explica el caso de dos personas que ya estaban unidos, eh, ya ellos ya son matrimonio, pero reciben los dos el sacramento del bautismo, eh, ya automáticamente ellos ya están eh, casados, ya, ya, ya tienen esa bendición porque ya, ya ellos eran luego nos sigue diciendo el Papa que de todos modos necesitamos reflexionar más acerca de la acción divina en el rito nupcial que aparece muy destacada en las iglesias orientales al resaltar la importancia de la bendición sobre los contrayentes como signo del don del Espíritu Santo. Esta parte quizás eh, dice el Papa es bien importante porque eh, además del rito que ya manifestamos de las palabras del consentimiento, después de la oración del Padre Nuestro hay una, una invocación del Espíritu Santo donde se consagra a los esposos. El ritual del matrimonio invita a que los esposos se pongan de rodillas, los esposos y luego toda la comunidad Oramos por ellos, y se invoca el Espíritu Santo para que queden consagrados al Señor. Amigos también de Radio María, estamos en su programa La Alegría del Amor. Esperamos que después de la pausa eh, continúen participando y que puedan también hacer llamadas eh, y participar en este programa. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo, la voz de María en tu hogar. Amigos y amigas de Radio María, estamos en su programa La Alegría del Amor. Estamos leyendo y comentando el capítulo tercero de la carta Amor y Leticia, la Alegría del Amor del Papa Francisco. En estos cinco años, que esta carta está cumpliendo, que fue emitida el 19 de marzo, y desde ese momento el Papa convocó a un año de la familia, un año de amor y leticia, que va a concluir en junio próximo con el encuentro mundial de las familias en Roma, y que también vamos a tener la alegría de celebrarlo en la, en cada diócesis, porque eh, a través de eh, de los medios virtuales es, vamos a poder unirnos, así que vamos a tener esa dicha eh, va a ser el primer encuentro mundial que va a tener participación virtual en cada diócesis del mundo, y acá pues en nuestro país también la pastoral familiar eh, nos estamos preparando para ese, ese encuentro mundial por eso invitamos también en cada parroquia eh, que cada pastoral familiar se vaya informando, se va preparando y con el responsable diocesano pues vayan eh, haciendo un equipo para preparar este encuentro mundial de las familias. También hoy eh, les pido sus oraciones, hoy ha iniciado un segundo diplomado a través de la UNICAES, un diplomado eh, de Antropología y Bioética. Eh, hay hermanos de todas las diócesis del país que están inscritos en este diplomado y también hermanos de otros países que han querido participar así que pido sus oraciones también por el éxito de este diplomado estamos eh, comentando la vocación del matrimonio la gracia que los esposos reciben decíamos cómo ellos son los ministro de este sacramento, el sacerdote es un testigo, y hablábamos también, bueno, el Papa Francisco nos dice que también estos ritos tienen que ser enriquecidos, eh, ejemplo de los hermanos de las iglesias orientales, eh, que sobre todo le dan eh, un realce al signo del don del espíritu. Y nos mencionaba como en el rito matrimonial, que de hecho tenemos y debíamos de ser los sacerdotes, eh, hacerlo así los sacerdotes, en la celebración del matrimonio, hay, después del Padre Nuestro, eh, el ritual del matrimonio nos pide que los esposos se arrodillen y se invoca el Espíritu Santo para que consagre a los nuevos esposos. Entonces toda sacerdote y toda la comunidad oramos por los nuevos esposos. Un momento muy hermoso, porque recuerda cómo el Espíritu Santo también sella, consagra ese don hermoso del matrimonio en el número 76 eh, el Papa bueno, no solo el número 76 sino que dedica varios números eh, que vamos a iniciar hoy en el próximo programa vamos a concluir eh, nos habla sobre las semillas del verbo y situaciones imperfectas. Las semillas del verbo son eh, aquellas acción que el Espíritu Santo también realiza en aquellas culturas, con aquellos lugares, países, regiones del mundo donde el Evangelio no ha llegado plenamente, pero que el Espíritu Santo también actúa eh, de una manera especial. Recuerden que el gran protagonista de la misión, eh, del brazo uno de los brazos del Padre, Cristo es un brazo eh, del Padre, pero el otro brazo es el Espíritu Santo que también va obrando también en el mundo. Entonces, por eso se hablan las semillas del verbo, porque también el Espíritu Santo actúa llevando esa, esa semilla que está ya en estas culturas, países o regiones. Por eso nos dice el Papa Francisco, que el evangelio de la familia alimenta también esas semillas que todavía esperan madurar y tiene que hacerse cargo de los árboles que han perdido vitalidad y necesitan que no se les descuide. Entonces, acá nos habla de esas dos realidades, una de las semillas y otra de los árboles que ya han crecido, pero que eh, también necesitan esa esa nueva vitalidad se necesitan que se renueve, como se hace con los árboles que se les poda y, y surgen nuevos brotes. Entonces, también tenemos eh, regiones del mundo, eh, tenemos Europa, que eh, ha sido por dos mil años un continente eh, evangelizado y evangelizador, pero que hoy, por toda la realidad postmoderna que vivimos, pues ese árbol se ha. Eh, ha vuelto un poco poco seco necesita ser revitalizado y así hay tantas realidades en el mundo eh, de esa manera pues nos dice el Papa eh, que Cristo en el sacramento eh, conduce pacientemente más allá llegar a un conocimiento más rico y una integración más plena de este misterio de la vida, entonces todos estamos llamados a crecer, todos estamos llamados a profundizar en este don maravilloso que es el matrimonio y la familia, en comprender la belleza, la bondad que tiene el matrimonio y la familia. Esa es una tarea importantísima. Eh, hay una anécdota bonita, eh, que contaba un matrimonio, eh, bueno, más que es una realidad, un matrimonio de Estados Unidos, dar este testimonio de que ellos estaban viviendo una crisis en su matrimonio y estaban ya por separarse, fueron a donde el sacerdote, expresarle que ellos ya no, ya no podían, que se iban a separar, el párroco no estaba, había un sacerdote que había llegado a cubrir al párroco y este sacerdote le dice, eh, no les deja hablar, sino que les dice, y ustedes ya leyeron cuál es el plan de Dios sobre el matrimonio y los mandó a estudiar la Biblia. Y ellos lo, eh, le dijeron, bueno, no nos deja hablar, pero vamos a hacer lo que nos dice. Y comenzaron a estudiar cuál es el plan de Dios. Comenzaron a ver los textos de la Biblia, que son muchos, que hablan sobre el matrimonio. Y al final se fueron enamorando, fueron resolviendo los problemas que tenían y ahora son servidores. Ahora son servidores, ayudan a otros matrimonios. Eh, entonces, qué importante es profundizar en el conocimiento de la belleza, de la grandeza, de la bondad, del matrimonio y la familia. Y el Papa Francisco nos está ofreciendo en este año, a través de esta carta, la alegría del amor, eh, que podamos acceder. Y no solo les decía quedarnos con esta carta, sino hoy hay tantas eh, maneras de poder profundizar eh, y conocer más este plan maravilloso que Dios tiene para la humanidad, porque es no solo es para la iglesia, sino que, como decía San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Entonces, por eso es importante y qué hermoso lo que el Papa nos dice en este número 76. En el número 77, dice el Papa Francisco, asumiendo la enseñanza bíblica, según la cual todo fue creado por Cristo y para Cristo, Colosenses 1.16, los padres sinodales recordaron que el orden de la redención ilu ilumina y cumple el de la creación. El matrimonio natural, por lo tanto, se comprende plenamente a la luz de su cumplimiento sacramental solo fijando la mirada en Cristo se conoce profundamente la verdad la verdad de las relaciones humanas claro, el, el matrimonio natural es hermoso ya de por sí una unión de, de personas es hermosa la familia pero cuando reciben el sacramento del matrimonio es una gracia, es un plus un plus maravilloso, un don maravilloso que reciben para recibir esa gracia de Cristo. Y, y por eso dice el Papa que la redención viene a darles a plenitud a la creación. Dios creó al hombre, varón y mujer, pero esa realidad de la creación eh, ha sido eh, no solo iluminada, sino enriquecida con la redención. Por lo tanto, la redención, o sea, la obra de Cristo vino a darle a ese amor humano, ese amor humano que ya es bello por ser un amor humano, pero vino a darle ese sello divino, hacer del amor humano, amor divino, porque es participar del amor de Cristo. Y nos sigue diciendo el Papa, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Y está citando el Papa Francisco, la Gaudium et Spes, número 22. Nos quedamos con esta frase, como les decía, en el siguiente programa, dentro de 15 días, seguiremos profundizando. Agradecerle su atención y esperando su bendición, no se olviden de orar. Eh, por el año de la familia, por los encuentros mundiales en junio y por este curso de antropología y bioética que ha iniciado hoy en nuestro país, gracias a la Universidad Católica del de Salvador. Vamos a encomendarnos a nuestra madre, pidiendo por cada uno de los matrimonios y de la familia. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Hasta María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en nuestra bendición el Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de sus hogares alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 ETM 24 horas